1: So, lieber Benedikt, ich hatte mir was Spontanes überlegt und möchte dich mit einer Frage konfrontieren. Hör genau zu. Kannst du dich erinnern? Wie alt warst du und welche Filme waren es, die dich in deinem Teenager-Zeitalter verstärkt mit dem Medium Film in Verbindung gebracht haben? Ich rede jetzt von Home Entertainment, nicht Kinofilme, die du mit sieben Mal mit der Mutti gesehen hast. Welche waren deine ersten fünf, sechs, sieben Filme, die du aus dem Fernsehen oder Video weißt du, bewusst wahrgenommen hast oder sagst, die haben dich so geprägt und dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
0: Tatsächlich gab es gar nicht so viele Kinoerlebnisse. Es hat eigentlich sehr viel bei mir mit Heimkino angefangen, weil ich war zwar immer mal im Kino, ähm, aber tatsächlich hat sich das alles erst äh, tatsächlich angefangen, als ich auch wirklich eine eigene Filmsammlung für mich ähm, aufbauen konnte. Ähm, los geht es tatsächlich sehr intensiv und, und sehr, sehr ähm, ja, klischeehaft mit Star Wars, muss ich sagen, Krieg der Sterne. Denn das war etwas, was ich nur aus Fernsehzeitungen kannte. Ich habe damals nicht so viel die Möglichkeit gehabt, äh, Fernsehen zu schauen. Das war eine elterliche Kontrolle, die mir bestimmt auch gut getan hat. Ähm, und das war bei mir alles ein bisschen eingeschränkter. Und äh, ich habe immer, aber die Fernsehzeitung gab es zu Hause und da habe ich immer, die habe ich immer gelesen, kann man fast sagen. Und dann wusste ich schon, von Filmen, die ich niemals sehen werde, dachte ich mir, oder irgendwas, was mich interessiert. Und deswegen wusste ich schon über Filme, Dinge, die, die Filme die ich noch nie gesehen hatte. Und Star Wars war immer einmal im Jahr oder alle zwei kam das halt auf pro sieben oder so. Und da waren immer auch große Ausschnitte in den Fernsehzeitungen, weil das wurde noch groß beworben. Wie und alt, ich wollte wie alt immer Star Wars gucken. Wie alt warst du da? Da war ich, ähm, ja, das war zehn ungefähr, also meine Sozialisierung mit film geht relativ spät los, vielleicht so mit acht, neun, eher zehn Jahren und ähm, ich wollte das immer sehen und tatsächlich kam es dann dazu, dass ich dann äh, meine Mutter gehörte, die hatte so ein bisschen die Kontrolle, was ist mit der Erziehung und so weiter und sie hat immer gesagt, ich schenke auch nichts, wovon ich nicht überzeugt bin, zu so Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas und deswegen war es für mich ein, ein riesen Ding damals, dass ich zu meinem zwölften Geburtstag die da oben stehende äh, Star Wars VHS-Box bekommen habe, in der Special Edition, also in der überarbeiteten Fassung, die drei Teile, ähm, und die habe ich bekommen. Und das ist das, glaube ich, vom Gefühl her, vom Überraschungsfaktor mit eines der größten Geschenke die ich je bekommen habe. Und das hat mich tatsächlich dann so umgehauen, dass ich das wirklich äh, verschlungen habe. Ich habe so oft diese Trilogie gesehen, hab, dass ich sie heute eigentlich gar nicht mehr gucken möchte. Vor kurzem habe ich es getan, mit sehr viel Abstand von Jahren. Und sie hat mir wirklich, mh, zumindest kann ich sagen, dass Krieg der Sterne tatsächlich der beste Film ist. Für mich persönlich. Und das ist etwas, was sehr, sehr prägend, also prägend war für mich.
1: Interessant. Welche Filme kamen dann unmittelbar danach? Oder gab es dann noch zwei, drei Handvoll?
0: Es gab dann lange nichts, weil ich hatte keine Kaufkraft irgendwie oder mir irgendwas zu besorgen. Fernsehen war ein bisschen so äh, ein Kontrollmedium bei uns. Das ging bis zu meinem 16. Lebensjahr, wo ich auch dann gearbeitet habe. Da war dann gesagt, so, du arbeitest das Junge, jetzt kannst du machen, was du willst. So, ne? Das war dann äh, so. Aber bis dahin gab es zum Beispiel, ist Dragonheart ein, ein großes Thema bei mir gewesen. Äh, was aber daher rührt, das gab es schon mal in einer Review bei Deep Red Radio äh, zu dem Film, dass ich am, am Drehort war, als der Film gedreht wurde. Damals in der, in der Tatra und äh, okay. wir waren damals da und da war halt alles gesperrt. Da waren Bohren gesperrt und im slowakischen Paradies, das ist so ein äh, ja, Naturpark, kann man sagen, war, alle, war viel gesperrt. Äh, da konnte man nirgendwo rein, weil sie gerade die Hollywood-Film gedreht haben mit Dennis Quaid von Rob Cohen und äh, das äh, hat natürlich irgendwo hat das einen fasziniert und äh, scheinbar ist es auch irgendwie nicht an meinen Eltern vorbeigegangen. Sagt das ist ja schon interessant irgendwie und tatsächlich gab es dann irgendwann äh, das Buch zum Film habe ich irgendwann mal bekommen. Und dann später äh, habe ich tatsächlich auch zu Ostern war das irgendwann die Videokassette bekommen äh, von Dragonheart und äh, da war ich total aus dem Häuschen und geil und dann will ich gucken und dann wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, da war der Videorekorder gerade kaputt, da musste ich noch eine Woche warten, um den Film gucken zu können und das war ja schrecklich, ja und da war ich auch, ja das war die gleiche Zeit ungefähr äh, vom Alter her. Und das war noch so diese Kassetten, die ich geschenkt bekommen habe. Das war auch eine Familienkassette. Also Star Wars habe ich bekommen. Das war mal eins. Aber Dragonheart war halt so eine äh, äh, K Familienkassette. Genau wie Hachipu zum Beispiel. Hachipu ist ein Film, den irgendwie keiner kennen will. Das ist so eine pumukel geschichte eigentlich. Also der gleiche Stil Bayern. Es gibt Klabauter mit den Butzelmänner oder sowas. Die sind halt reingemalt. Spielt auch Gustl Bayerhammer mit in einer kleinen Rolle. Ähm, Anfang 90. Mit tollen äh, übrigens äh, auch äh, Mad-Paintings von den Alpen. Ganz schrecklich. Also, also von, von der Realität her. Hachipu äh, gibt es, glaube ich, nur auf Video, haben wir den gehabt. Äh, ist ein deutscher Kinderfilm-Klassiker, den keiner kennt, glaube ich, so richtig. Zumindest nicht außerhalb der Würstelrepublik.
1: Okay, äh, Hintergrund war auch, also ich gebe jetzt auch an der Stelle kurz was zum Besten und gebe zu, ich bin da tatsächlich... Ich, von diesem bewussten Film sozialisieren bin ich später dran gewesen. Ich glaube, ich war 13, 14. Es war die Zeit, wo ich langsam Filme FSK 16 mich getraut habe zu gucken. Und meine Sozialisation begann mit einer Kaufkassette, das war Spielmaslied vom Tod. Ein Film, den ich bis heute verehre, aber der halt auch unglaublich gewachsen ist. Den habe ich noch im Studium behandelt, aber den hatte ich als Videokassette zu Hause und dann waren das selbst aufgenommene Tapes vom Fernsehen. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte diese, diese BASF oder ACFA oder was das war, also BASF-Kassetten damals bei der Drogerie Schlecker gekauft. Da kam damals ein Doppelpack auch 5, 6, 7 Mark, unglaublich viel Geld und habe die dann schön sortiert und habe mir... Und meinem ersten Drucker, den ich mit 14 bekommen hatte, auch ein Farbdrucker gewesen. Ich hatte nur so einen, so einen alten PC und einen Farbdrucker und habe dann irgendwie CD-Cover und, und, und solche Sachen mir selber ausgedruckt. Das war Stirb Langsam 1 und 2. Das war die erste Tape-Kassette, die ich beklebt hatte, nummeriert hatte, mit, mit Hintergrund. Dann müsste ich überlegen, wie es weiterging, aber relativ bald, also da war ich dann auch schon etwas älter, 14, 15 kam dann 7 und Fight Club. Fight Club habe ich von der äh, Videothekenkassette kassette aufs Tape überspielt. Dann kam irgendwann Mission Impossible 1. Äh, und dann ging das eigentlich los, dass ich stark mit dem Fernsehen sozialisiert war, als wirklich im Fernsehen NDR, WDR äh, nachts diese guten Filme kamen, ich den Videorekorder eingestellt habe, da kamen dann so Sachen wie Narrow Margin mit Gene Hackman, da kam äh, Klassiker aus den 70ern. Äh, Robocop äh, kam immer auf NDR Dreisatz, 23.50 Uhr. Wäre dann schon später, Robocop war meine zweite dritte oder vierte dVD, die ich mir mit 17 gekauft habe, also noch indiziert war, weil sie noch 17, 18 euro gekostet. Das war aber schon der Sprung, also es begann bei mir mit diesen, deswegen sagte ich auch, wie war das bei dir mit 14, 15 dann oder wann begann dieses selber sammeln,
0: selber die Sammlung geht los und dann hast du dieses erste Regalreihe drin. Selber entscheiden, was man sieht und warum man es sieht, genau. das ist halt noch in der Frühphase bei mir auch nicht gegeben gewesen, okay, Star Wars wollte ich sehen, aber das andere war mehr oder weniger erlaubt, im Übrigen nochmal dazu, mein erster Kinofilm war Free Willy, das ist nicht so cool wie bei anderen, die dann das erste Mal irgendwas total krasses gesehen haben. Ähm, äh, tatsächlich war es so, dass ich schon sehr auf das Action-Genre affin war. Also mich hat alles interessiert, was laut und krachbumm macht. Und deswegen war ich sehr zeitig mit Stopp langsam und Liesel Weapon dran. Die ganz schlechten geschnittenen VHS-Fassungen äh, von Liesel Weapon gehabt. Stirb langsam war auch noch auf der, in der gekürzten Fassung, da gab es ja auch mal einen Break, das war ja auch nicht, also die, die, die ungeschnittenen Fassungen gab es ja nicht. Die kam dann im Fernsehen, ich habe mich damals gewundert, im Fernsehen habe ich den gesehen, hä, das kenne ich ja gar nicht und tatsächlich ist die, die VHS von von Fox die, die waren ja alle gekürzt Teile 1 und 2 von Stopp Langsam und im Fernsehen liefen sie dann ungekürzt weil sie irgendwann mal da halt freigegeben wurden ab 16 in der Fassung in der Originalfassung und er war zum Beispiel ein Film den ich gesehen habe auch aus dem Fernsehen aufgenommen äh, wo ich wusste dass ich unbedingt Filme gucken will immer wieder und äh, auch diesen Film immer wieder sehen will der mich wirklich äh, umgehauen hat und den ich bis heute auch jährlich eigentlich jubiläensmäßig schaue ähm, ist auch ein Klischee. Es ist Leon der Profi tatsächlich. Ähm, weil den habe ich äh, gesehen und, und da. Und das ist auch vielleicht auch der Punkt gewesen, wo ich sage: Filme, das, das, das finde ich großartig. Diese, 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 diese Art, dass mir was erzählt wird ähm, und, und was ich erleben darf. Und das ist, denke ich, Leon der Profi ganz klar. Das war, ich war da ähnlich wie du. Ich habe mir auch äh, Kauf, also hier Lehrkassetten gekauft, die kamen dann irgendwann 2,99 Euro in Eurozeiten im Doppelpack. Äh, da habe ich auch sehr viel Geld in den Sand gesetzt. Du guckst dich um, du siehst keine mehr. Ich hatte Hunderte. Ich habe da sehr viel, damals hatte mir auch noch weniger Kohle. Heute wäre das kein Problem mehr, aber ich hatte hunderte, die sind alle weg. Alles aussortiert. Ähm, vieles davon auch original danach gekauft. Steht heute immer noch im Regal, aber eben äh, dann so. Und ich habe mir auch sehr gerade viele Klassiker aufgenommen, auch Titel, wo ich sage, oh, guck mal, der ist von 1920. Der kam auf Art oder so. Gar nicht wissend, was ist es ist einfach, das interessiert mich, das ist ein alter Film, den will ich sehen. Oder halt auch die, die immer die, die Fernsehzeitung durchstöbert. Was kommt denn jetzt? Und gerade in den Kleinkästchen, was kommt nachts auf NDR? Dreisat und sowas sind da tolle Filme da? Und genauso habe ich auch aufgenommen. Und letztlich dadurch natürlich Filme, also Filme abseits von dem, was mich vielleicht interessiert hätte. Vielleicht knallbunt und lustig für mich mussten eine Zeit lang Filme immer lustig sein. Ganz grausame Epoche. Heute dürfen Filme bei mir gar nicht lustig sein eigentlich. Ähm, also habe ich sehr viel Komödien gemocht. Also äh, und Aber da wirklich sich hinzusetzen und sagen, okay, jetzt gucke ich mir mal was an, wo ich jetzt gar keinen Bezug dazu habe. Zum Beispiel einen dänischen Stummfilm Hamlet habe ich so zu, äh, gesehen, zum Beispiel. Ganz toll. Ja. Ähm
1: ich möchte diese, diese Umfrage oder dieses Special beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, wenn es dann in die Phase geht, äh, wo wir 16, 17, 18 waren, wo es ja an die ersten DVDs auch ging, weil ich glaube, wir sind da eben in einer ähnlichen äh, Zeitaltersphase und es ist echt spannend, dass du stirb langsam eins gesagt hast, weil den hatte ich damals aus dieser Nach-10-Uhr-Phase von pro 7 lief da damals schon, äh, die Werbung rausgeschnitten und äh, da kam auch noch der äh, Kinoschriftzug, der Deutsche stirb langsam, da kommt ja Die Hard von links und rechts ein Wort rein geschnitten, wenn Bruce Willis am Flughafen steht, das das war ja in der Fernsehfassung mit dem deutschen Titel damals noch, es stirbt langsam und dann wurde er immer beworben mit kommt in Dolby Surround und das Breitbildformat war nicht das Original, aber man hatte noch ein paar Balken übrig gelassen, es war nicht ganz Vollformat, ähm und wie du sagtest, das war bei mir auch so, die öffentlich-rechtlichen nachts, also Dreisat, NDR lief, liefen nachts die besten Filme. Konntest auch ja nicht,
0: WDR, also die, auch die, die Südwestfunk und so. Genau, sowas, ja. konntest ja
1: nicht sehen, aufgenommen, teilweise unter der Woche, dann nach der Schule nachmittags, frühen Abend reingezogen und, und äh, mir kam das gestern eben, deswegen wollte ich dich das fragen, äh, weil wir damals ja diese Filme geatmet haben. Also da war ich 14, 15, da habe ich mir in der Woche zwei, drei Filme reingezogen. Neben der Schule, nebenbei. und Das mache ich heute auch. Mal. Hat mich, hat mich, äh, hat mich, ja, aber so, so ununterbrochen. Und es hat mich so so geprägt, weil du das alles kennengelernt hattest und dir so eine Art Filmwissen, Filmsprache im Kopf sich gebildet hat. Was gibt es? Leon der Profi war auch so ein Beispiel. Ich glaube noch, meine zweite, dritte äh, Tape war dann von M. Night Shyamalan äh, im Doppelpack auch von der Videothek überspielt. The Sixth Sense, der, den habe ich bis heute nur einmal gesehen. Ich finde ihn gut, aber dann ist eben der Dreh raus. Und Unbreak will, den ich mal wieder sehen will, ja. Äh, lass uns das mal irgendwann fortführen, auch mit Tobel. Wir fragen uns da mal durch. Ich finde das ein spannendes Thema, weil heute gucken wir ja alle in der Gruppe Filme, wenn wir was besprechen dürfen, wenn wir sagen, ich gucke einen Film mal wieder an. Letztens habe ich zum ersten Mal überhaupt erst Sommer gesehen. Vielleicht hat mich das auch da ein bisschen dazu gebracht, weil Sommer bei mir, bin jetzt noch nicht unschlüssig, ob ich es als uneingefochtenes Meisterwerk ansehen will. Ich würde auch die Kinofassung bevorzugen, die kürzere. Aber der hat bei mir was ausgelöst. Das ist mal wieder ein eindrucksvoller origineller Film. Und das hat mich damals erinnert, wie war das, als du 14, 15 warst? war ja jeder Film originell. Äh, so und,
0: auch so unglaublich. Und deswegen möchte ich bei allen Filmen entschuldigen, die jetzt hier nicht genannt wurden. Gerade auch, weil wir Zurück in die Zukunft. Das, das war immer zu so die Feiertage um Neujahr, durften wir das gucken. Das, ich, kann, ich kann alle drei Teile auswendig. Ja, also, äh, und das war wirklich faszinierend einfach, diese diese... Dieses Schnelle und, dieses, und diese Effekte, das war Wahnsinn. So, also, es war noch, man hat halt noch gestaunt. Und ich versuche das manchmal, mich hinzusetzen, einen Film, den ich vielleicht auch schon kenne. Und dann sage ich mir bewusst vorher, jetzt guck den Film mal mit dem Bewusstsein aus dem Entstehungsjahr. Es ist schwer. Es ist schwer, aber manchmal denke ich mir so, wenn dann ein Effekt kommt, boah, das haben die Leute vorher noch nie so gesehen. Das ist heute, siehst du einen Special Effekt und sagst, ja, das war jetzt ein Special Effekt. Und schlechter, vielleicht noch, weil sie so, ne, so: so dieses eingängige CGI sieht alles gleich aus. Früher sahen die Effekte noch von Film zu Film völlig anders aus. Und, und das äh, zu erleben äh, äh, ist schwer, neu, aber man kann es versuchen und manchmal gelingt es.
1: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.